0: Na planimiz wornam.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radija Radio televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Agencija za zaštitu životne sredine objavila je šest redovnih godišnjih izvještaja o stanju životne Čućete šta kaže izveštaj o stanju kvaliteta vazduha dobijanih na osnovu rezultata meranja zagađajućih materija, u kojim gradovima je bio vazduh prekomerno zagađen i koji su uzroci zagađenja. Čućete i šta kaže izveštaj o upravljanju otpadom, koliko smo proizvali otpada i zašto će subotička prigradska naselja sačekati sa primarnom separacijom, iako je regionalna deponija sa sedištem u Subotici dobila sve potrebne dozvole za rad. Govorit i o građevinskom otpadu, zašto se on ne reciklira, kako se on može iskoristiti i koliko uređenjem ove oblasti možemo smanjiti uticaj na životnu sredinu. Biće reći i o konferenciji o upravljanju otpadom i cirkularnoj ekonomiji. Toliko u najavi, o svemu obširnje nakon pozdravne pesme.
2: Dok priroda kraj nas plače, za vladaskim smo im... Znaj, vazduha više nema Sve manje je iluzona Protiv sebe ide čovek I tu često bez pardona Uništenju živog sveta no vek que cosmos mono Čovek sam je sebi meta, što je dao, suzo somi, što
1: je dao, suzo somi. Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Od kada je zahladilo, kvalitet vazduha u većini naših gradova nije na zadovoljavajućem nivou i ponovo je aktualna priča o zagađenju vazduha. Republička agencija za zašitu životne sredine objavila je krajem novembra šest tredovnih godišnjih izveštaja o stanju u različitim segmentima za prošu godinu, među kojima je izveštaj o stanju kvaliteta vazduha. O kvalitetu vazduha prema podacima Agencije za zašitu životne sredine, o kvalitetu vazduha Vojvodini Novom Sadu, o uzracima zagađenja i kako ona utiče na zdravlje ljudi, o merama koje se preduzimaju mogućim rešenjima, razgovoram sa pomoćnikom pokrinjskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine, Draganom Đuricom, gospodine Đurica, dobrodošli na talas Radina Oksada.
3: Hvala vam na dobrodošlici i pozdrav i za vas i slušatelji.
1: Zagrađenje vazduha je trenutno jedan od najvažnijih ekoloških rizika po ljudsko zdravlje, ono se doživljava kao jedna od najvećih pretnji opštem blagostanju širom sveta, zajedno sa pitanjima klimatskih promena, a kao rezultat toga sve veće interesovanje i medija i građana i traži se poboljšanje kvaliteta vazduha. A Agencija za zašitu životne sredine je krajem novembra objavila šesti redovni godišnji izveštaj, doduše malo sa zakašnjenjem, još uvek nemamo onaj krovni izveštaj o stanju životne sredine, ali u njemu se kaže da tokom prošle godine u gradovima Kragujevac, Kraljevo, Zaječar, Valjevo, Novi Pazar, Paraćenčačak, Loznica, odnosno Sremska, Mitrovica, Subotica, Zrenjanin, Sombor Vazduh je treće kategorije, dakle prekomerno zagađen, a vazduh je prekomerno zagađen i onim većim gradovima kao što su Novi Sad, Beograd, Pančevo, Smederevo, Borko, Sjerić, Užice i Niš
3: pre svega upravo ste prema podacima svetske zdravstvene organizacije i njihovim nekim analizama i statistikama koje se provode godinama unazad dugotrajna izloženost zagađenom vazduhu može da uzrokuje i najčešći uzrokuje bolesti respiratornog sistema a je uzrok i za neke druge bolesti i zbog toga se i mi ali moram da naglasi mi u celom svetu svi bore da tu zagađenost vazduha smanje na minimum prosto veoma je teško očistiti vazduh jer sve ono što praktično znači život i neka industrija, rast, privrede razvoj modernog sveta će dovesti do zagađenja Podaci o kojima govorite, moram nažalost da kažem da su logični, mi smo možda i pre 2 ili tri godine razgovarali na ovu temu i sigurno može da se i nađe da smo pričali o tome da gde god bi se uspostavila merenja i gde god bi se merilo, rezultati bi pokazali da postoji zagađenost vazduha. Pričali smo tada i povećanju brojnih mesta i tako dalje, evo vidimo sad po ovome izveštaju da se broj mernih mesta Povećao i, i na našu veliku žalost ta merenja su sada i konstatovala da je zagađenje povećanja.
1: Videli smo podatke koje je objavila agencija za zašitu životne sredine, a što pokazuje monitoring kvaliteta vazduha koji se radi
3: u, u pokrajini? Podaci u izveštaju agencije su naši podaci zbog obaveze da im šaljemo.
1: Dakle, u Sombor, Zrenjanin, Sremska, Mitrovica i Novi Sad jedne od najzagađenijih gradova u Vojvodini i prema vašim podacima.
3: Tako je. Nažalost, Zrenjanin je od ove godine u trećoj kategoriji i to je nešto što je bila predikcija da će se desiti, ali se opet vraćamo, izjednačavamo na sa onom pričom što smo govorili da povećanje industrije, povećanje broja stanovnika i zagađenje vazduha. Pročitali ste i Sombor. Sombor je decenijama nazad pa i danas jedan od najzelenijih, možda i najzelenijih grad u Srbiji. I tamo obice... se koristi bicikl, građani su vrlo svesni. Zagađenje koje vidimo sada u ovome izveštaju je zagađenje koje je pod broj jedan uzrokovano klimatskim promenama i promenom klime koja se dešava u, u celom svetu i samo primer da nije sve do ovih nekih fizičkih zagađivača, nego da tu ima i nekih drugih utjecaja. Kada govorimo o Vojvodini, uglavnom se radi o zagađenju zbog čestica PM10. Kada govorimo o gradovima koje ste spomenuli, govorimo dakle o urbanim sredinama gde postoji veliki broj domaćinstava koji se zim greju koji koriste svoja motorizacija, donevoziła za, za svakodnevne životne aktivnosti i e, to su neki ovaj pokazatelji da gde god e, postoji povećan broj stanovništva biće i zagađenje. Prosto te čestice su toliko sitne i ovaj one su najveći zagađivač i sad se pokazuje da one to zapravo jesu zato što ih merimo sa druge strane one su izuzetno opasne kada kontinuirano postoji velika koncentracija tih čestica njih imamo prosto i u zatvorenom prostoru i u svuda oko nas kad bilo šta radimo ali se one koliko brzo se e, koncentruje, toliko se brzo i, i razilaze.
1: A šta je uzrok ve, zagađenja ovim česticama konkretno?
3: Konkretno se radi o česticama prašine. Broj pokazuje njihovu veličinu, ali to je zapravo prašina, koja ima svugde i uređa i koji mere popularno se nazivaju prašinari, tako da uzrok je sve od e, individualnih ložišta, građevine, redovne prašine koju imamo leti kad je vreme suvo sve. A saobraćaj zagađenje saobraćaja od izduvnih gasova. Sve to kad se ovaj sabere na jedno mesto, dobijemo zagađenje koje je u zavisnosti od toga gde je locirana industrija ili gde je povećan saobraćaj ili gde su povećana individualna ložišta Imamo Valjevo i Užice koje su primer I geografski Gasifika. položaj. E, apsolutno, geografski položaj, vremenski uslovi, apsolutno. Mi uvek zimi slušamo Beograd, najzagađeniji grad e, na svetu, Evropi i tako dalje. Beograd Geografski položaj, vremenski uslovi, ali čim ovaj duneta ta Beogradska košava, odma su rezultati drugačiji, odma vazduh nije zagađen. Prosto to neko provetravanje takođe ima veliki značaj, veliki uticaj. Padavine tokom zime imamo zimu sa izuzetnom malom količinom padavina, što takođe uzrokuje da vazduh bude zagađen.
1: Recimo i Novi Sad ima dobro da tako kažemo ventilaciju, dobar položaj ali nekako iz godine u godinu uvek vidimo da postoje veći broj dana kada je vazduh u toku godine zagađen.
3: Absolutno, cela Vojvodina je geografski, ima taj dobar položaj, ima i provetravanje i ravnicaje, ali godinama klimatske promene uzrokuju da se smanjuje broj dana sa vetrom zimi, da se smanjuje broj padavina i samim tim se i povećava zagađenje.
1: Sami ste već pomenuli da već godinama pričamo ovoj temi o problemu zagađenja vazduha u Vojvodini i Novom Sadu, a i u čitavoj republici. Po vama, da li bi neke mere mogle da pomognu
3: da se smanji ovo zagađenje? Godinama unazad su građani tražili informacije broj merenja institucija, kao što i pokrinski sekretarijat, je povećao tih, taj broj mernih mesta i rezultati su takvi kakvi, ja tu, nema kakve laži, a onda prvi korak možda u, u celokupnom tom sprovođenju i smanjenju zagađenja počinje od nas pojedinaca. Da vodimo računa o tome šta ložimo ako se grejemo na, na neke te čvrste energente, da vodimo računa i otpadu, gde bacamo, šta bacamo, da smanjimo koliko god možemo vožnju automobilom, da idemo biciklom, peške, javnim prevozom gde je to moguće. Počinje od pojedinca, a neke druge mere se sprovodi, vrši se i pošumljavanje i rađaju se novi parkovi po gradovima, sve ono što može da uradi jedna lokalna zajednica, to se radi u nekoj meri koja je moguća i brzinom koliko je to moguće, ali prosto kreće od nas pojedinaca, pa svi dalji koraci treba dovedu do, do toga da se... Smanjimo primere, u Nemačkoj kad u nekom gradskom jezgru se desi da je povećano zagađenje, oni ni tada zaustave na nekoliko dana saobraćaj kroz te ulice, građani to prihvate, voze se javnim prevozom. Ne bih sada ovaj pričao o tome koliko bi popularno bilo tako nešto uraditi i na kakav odziv bi kod građana to naišlo da se tako nešto na primjer uradi.
1: Pomenuli smo da bi na nivou lokalnih samouprava trebalo nešto uraditi, da mi kao pojedinci nešto moramo da uradimo, ali ključne mere ipak treba da stignu sa nacionalnog nivoa. Prvi nacionalni program zaštite vazduha sa akcionim planom je izgrađen prošle godine, prošao je javnu raspravu, još nije usvojen. Plan sadrži i različite scenarije koje bi mogli da dovedu do smanjenja aerozagađenja i kako bi se na neki način ublažile te negastivne posledice loše kvaliteta vazduhu.
3: Posebno je ekologija oblast gde je izuzetno potrebno mnogo među institucionalne komunikacije i zajedničkog rada. Verovatno je jedan od razloga zbog čega još uvek nije usvojena strategija i ta što postoji mnogo razgovora u saglašavanja komentara sugestija koje treba razmotriti i uvažiti on će biti usvojen i u njemu nešto piše u njemu piše mnogo toga o čemu smo mi sada pričali ne moramo da čekamo da neki dokument bude usvojen da bismo ne dali svoj pojedinačni doprinos i uvek se vraćam na to da Kreće od nas pojedinaca sve. Zagađenje vazduha nije nešto što se dešava u poslednjih deset ili dvadeset godina. Zagađenje je bilo i naravno manje i pre 50 godina, ali... Nije bilo merenje. Nije bilo merenje, tako je. Za tih 50 godina složit se... Mi pojedinci smo mnogo toga promenili na gore, da tako kažem, da dođemo sada do, do ovoga do čega smo došli.
1: Svakako da bi bilo dobro da imamo jedan taj krovni dokument, ali lokalne samuprave su dužne, posebno one koji imaju problem s kvalitetom vazduha i da sami donose program zašite vazduha u svojim sredinama, ali malo je gradova koji su to uradili, mislim svega nekoliko gradova, znam da Novi Sad ima program.
3: Jeste, Novi Sad ima i po tom programu Novi Sad isprovodite neke mere koje moguće sprovesti sa lokalnog nivoa, ozelenjavanje, novi parkovi postoje i to se vidi evidentno, je biciklističke staze novosadžani, ovaj to i te tekako koriste i to je jako dobro, ali opet imamo veliki problem u Novom Sadu, konkretno ono što je svake godine problem, to su individualno ložište. Još uvek postoje domaćinstva koja nisu priključena na gradske toplane, koje su gasifikovane i to je jedan od problema koji uzrokuje zagađenje tokom ovih zimskih meseci.
1: I naravno saobraćaj.
3: Svako saobraćaj, pričamo o tom saobraćaju i evo sad smo svedoci neke krize gde se priča o tome da ko se vozi autom na posao, da treba probati da se organizuje, da ne bude jedan čovek u, u vozilu, da se ne koriste toliko automobili, ali, nažalost...
1: Da, da delimo prevoz, ako je moguće. Za kraj ovog razgovora, dakle, činjenica jeste da imamo loš kvalitet vazduha i da će tokom zime sigurno biti tih dana kada će vazduh biti prekomerno zagađen. Koji su saveti vaši građanima kako da se ponašaju? U tim slučajima.
3: Pa da slušaju savete lekara, kao što je to i do sada bilo u vremenskoj prognozi, se po savetima lekara građani koji su slabijeg zdravlja savetuju da ne izlaze napolje bez neke prekomerne potrebe. Nadamo se da će malo i klimatske promene da utiču bolje sa povećanim brojem dana sa padavinama je i vazduh kvalitetni, u Švedskoj pao sneg oni ovaj, nemaju taj problem i odmao ovaj, može da se vidi da su kod njih neki parametri mnogo bolji. Beograd je dan imao nazad imao loš kvalitet vazduha onog trenutka kad je dunula košava koja je normalna za to geografsko područje vazduh nije bio zagađen.
1: U svakom slučaju treba preduzimati određene mere kako bi se smanjilo o zagađenju kad je reč o industriji i saobraću i smanjenju e, individualnih ložišta koja koriste sve i svašta, a to utiče na kvalitet vazduha, a ono što možemo na kraju da kažemo to je pre svega da građani moraju biti informisani da se informišu svakodnevno i da se pridržavaju nekih mera kako bi na neki način uh, ublažili posjetice po zdravlja koje nastaje usled ovakvih dana koje imamo kad je Vastog zagađa.
3: Da, naravno, i dalje radimo na povećanju brojnih mesta, na ovim mernim mestima kojima upravlja Pokrinjski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine. Čemo sledeće godine da postavimo i te automatske merače prašine, to jest PM čestica, pa ćemo tako moći u realnom vremenu da vidimo koliko je to neko zagađenje. Mi radimo sada na uzorki i analiziramo sadržaj te prašine, ali ta merenja traju 20 dana i analize stignu za recimo, 25. dana, ali ćemo sada da imamo te automatske merače koje će realno u realnom vremenu pokazivati kada su ti kritični periodi i dani sa prekomernim povećanjem. To bi častica. građanima
1: značilo u svakom slučaju, barem zbog onih mera i apela da tih dana ne izlaze, da ne obaviju neke fizičke aktivnosti na otvorenom i Sva,
3: sličnom. Svakako, zapravo to je prva neka funkcija merenja. Opet kažem, mi merimo, povećava se broj mernih mesta, izvešta je prosto sada neka dijagnoza. pacijenta i naravno sve ovo čemu smo pričali, vazduh je nemoguće očistiti, ali potrebno je naći način kako da to smanjenje zagađenja učinimo makar u tim periodima za koje znamo da su najkritični.
1: Ne možemo ga očistiti, ali barem da ga poboljšamo. Apsolutno. Da, hvala vam lepo za razgovor i učešću programu Radija Novog Sada. Skušajte emisiju pod staklenim zvonom. Agencija za zaštitu životne sredine objavila je krajem novembra, kao što sam pomenula, šest izveštaja za prošlu godinu. Osim izveštaja o stanju kvaliteta vazduha o kojem smo govorili, objavljeni su i izveštaji o površinskim i podzabnim vodama, o upravljanju otpadom, o ambalaži i ambalažnom otpadu, o plastičnim kesama kao i o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada, ali još uvek nemamo imamo krovni izveštaj o stanju životne sredine za prošu godinu. U izveštaju o upravljanju otpadom prema podacima koji su dostavljeni u Nacionalni registar izvora zagađivanja u 2021. godini u Srbiji je ukupno proizvedeno oko 11,7 miliona tona otpada, od čega je oko 60.000 tona opasan otpad. Od ukupne količine opasnog otpada, najveću količinu od oko 7 tona čine staklo, plastika i drvo koje sadrži opasne substance, ili su kontaminirani opasnim substancama. Na drugom mestu sa količinom od oko 5 tona nalazi se čvrsti otpad iz procesa tretmana gasa koji sadrži opasne substance, a na trećem otpad čije sakupljanje i odlaganje podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije i to oko 4 potome. Ukupna količina generisanog komunalnog otpada iznosi 2,87 miliona, a oko 390.000 tona podvrgnuto je postupku ponovnog iskorišćenja. Od ukupne količine komunalnog otpada najveći udeo, oko 45%, ima bio razgradivi otpad. U Srbiji je u toku prošle godine uvezeno gotovo 229.000 tona otpada, od čega 8.400 tona ima karakter opastog. Kako se u izveštaju navodi, najviše se otpada uvozi iz Turske, Hrvatske, Mađarske i Severne Makedonije. Više od polovine količine uvezenog otpada čine otpadni papir i karton i otpadna plastična i papirna ambalaža. Fabrike za preradu sirovina uvozile su dodatna količina otpada da bi zadovoljile svoje kapacitete. Prema podacima iznatim u izveštaju, u Srbiji još uvek veliki broj opština i gradova ima sobstvenu deponiju smetlište. To su uglavnom deponije za koje je u skladu sa strategijom u upravljanju otpadom predviđeno saniranje i zatvaranje, jer je kapacitet postojećih de. Deponija, smetlišta, u većini opština već popunjen, a većina ne zadovoljava ni minimum tehničkih standarda. Ne postoji kontrolisano odvođenje deponijskog gasa koje nastaje razgradnjom otpada u deponiji, što može dovesti do požara ili eksplozije. Procedne vode iz deponije se ne sakupljaju niti prečišćavaju, što ugrožava podzemne i površinske vode i zemljište zbog visokog sadržaja organskih materija i teških metala, a ne postoji ni sistematski monitoring emisija procednih voda, deponijsko gasa dalje. Podatke o divljim deponijama dostavile su 142 lokalne samouprave i zabeleženo je ukupno prošle godine 2656 divljih deponija u našoj zemlji. Od ukupno 1170 čišćenih lokacija divljih deponija u toku prošle godine na 987 lokacije se ponovo vratilo deponovanje otpada, što ukazuje na potrebu izmene načina upravljanja otpadom u lokalnim samoupravama. Subotica je prva od 45 opština u Vojvodini koja je dobila od pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine opremu za sakupljenje i reciklažu komunalnog otpada koja će biti korišćena za uvođenje novih korisnika u organizovani sistem odnošenja otpada i koja će doprineti uvođenju komunalnog reda. No, iako je regionalna deponija sa sedištem u Subotici dobila sve potrebne dozvole za rad, na primarnu selekciju odpada u tom gradu će se još pričekati. Naime, Subotička skupština izmenila je pre nekoliko dana odluku koja se tiče prikupljenja odpada po kojoj će u taj sistem biti priključena i prigradska naselja, čiji stanovnici će, zahvaljujući podršci pokrajinske vlade, dobiti tipske kante. Međutim, izmenama su produženi rokovi, a nadležine mogu sa sigurnošnju da kažu kada počinje primarna Selekcija po domaćinstvima. O tome više kolega Boris Šuman.
4: Trećinu prikupljenog otpada u ovom momentu subotička čistoća i zelenilo umesto na nesanitarnu Aleksandrovačku baru nosi na novu regionalnu deponiju u Bikovu. Plan je da ta količina raste iz meseca u mesec i da do kraja sledećeg godine sav otpad bude deponovan na novoj deponiji. To podrazumeva i otpad iz 4.000 domaćinstava iz prigradskih naselja. Na koji način, objašnjava direktor čistoće i zelenila, Slobodan Milošev.
5: Planiramo do juna meseca da tih 4.000 domaćinstava uključimo i da direktno putem tipske kante ili tipske posude izvršimo odlost tog smeća na regionu deponiju. Sve ostalo će ići naravno u toku godine, jer je budžetom grada predviđeno oko 30 miliona dinara za nabavku novih novih kanti. Naravno kada ono bude došlo, sledi podela i nakon toga je li odvođenje na regionu deponija.
4: Ovi uslovi stvoreni su izmenama lokalne odluke o prikupljanju otpada kojom su i rokovi za primarnu selekciju po domaćinstvima prolongirani dok nadležna preduzeća ne dobiju još potrebnih radnika čistoći da pokrije celu teritoriju grada, a regionalnoj deponiji da može da radi u tri smene. Što znači da se još uvek ne zna kada će građani u Subotici početi sa primarnom selekcijom kod kuće, već će se ta selekcija raditi na samoj deponiji, potvrđuje sekretar sekretarijata za komunalne poslove Radoslav Vukilić. Imamo u planu taj deo, međutim ne možemo sada trenutno da kažemo koji će to biti rok. My heart, my head, my mind,
6: my My feelings over you My tears, my touch, remember All that I am to you My heart, my mind, my soul My feelings over you My tears, my touch Remember all that I am When you gonna pick up the phone and call me Tell me I can come over I got my ticket and my bags are packed My coat is hanging over my shoulder Time is passing and it's getting late This heart of mine just can't wait After all that we've been through I made a gift I wanna give it to Baby. My head, my mind, my yeah. soul My feelings baby My tears, my touch, remember yeah. All that I am to you My heart, my mind, my soul My feelings over you My tears, my touch, remember All that I am Standing by the window and looking out My heart is turning, I wanna shout You're complicated, I don't wanna complain the way you're acting. Can you explain? Will all this love be wasted on you? Can I live without all that is you? You say you love in silence, I can't hear. All I want is to be
1: si u podstaklenim izvanom. I u nastavku govorimo na upravljanju otpadom. Kod nas mnogo se ruši, gradi, ali i mnogo građavinskog otpada završava na deponijama pored puteva, a reciklažom taj materijal može da se ponovo iskoristi i tako da uštedimo resurse, ali štitimo životnu sredinu. E upravo zato se zalaže Srpska asocijacija za rušenje, dekontaminaciju i reciklažu i između ostalog oni na taj način se zalažu i za prestanak stvaranja divljih deponija i učestvovanja u projektovanju postojećih deponija, kao i da se zagađeno tlo raznim toksičnim materijalima zameni kvalitetnom zemljom. Krajem novembra ova asocijacija organizovala je Međunarodnu konferenciju o rušenju i reciklaži, na kojoj su predstavljeni primjeri dobre prakse u zemljama Evropske unije. Tim povodom razgovaram sa predsjednikom asocijacije, gospodinom Dejanom Bojovićem. Gospodine Bojoviću, dobrodan i dobrodošli na talo Saradinovog Sada.
5: Dobar dan i vama i vašim zlučivostima i hvala vam
1: Gospodine Bojeviću, u našoj praksi ne imamo zakonom uređeno upravljanje građavinskim otpadom. Sve ono čini mi se što se sruši, se i baci. Prema vašim procenama, koliko tog građavinskog otpada završi na deponijama i kako se on može iskoristiti na dobrobit svih nazali i životne sredine?
5: Moram nešto ja samo da vas preduhrizim u tome. Mi smo imali ovu konferenciju koja novembra koja je se zvala Navike praksa i pravila.
1: Kakve su Jeli naše vrlo... navike? Da, to je... I praksa.
5: I praksa i da li imamo pravila u vezi toga. E, ovaj, to, to kao početak ovoga što hoću da vam kažem. Naše procene se da se u republici Srbije stvara oko 100 miliona tona odpada od rušenja građana. Tu ne govorimo samo o procesima rušenja u urbanim sredinama, govorimo i o velikim infrastrukturnim mradavima, kao što je izgradnja puteva, kao što je izgradnja železnica i drugih infrastrukturnih radova, koji su vodovoda, kanalizacija i tako dalje. Tako da je koločina otpada koji se kod nas stvara ogromno. Da li ono veće ili manje meri ima zemlje i kamenje, ili ima betona i drugih materijala, to je sad stvar neke procene i statistike koje mi nemamo kod nas u Republici, jer zvaničan koji je dala Agencija za zašto životne sredine, da se u Srbiji stvara na godišnjem nivou 400.000 tona otpada od rušenih građanja, dok je Zavod za statistiku republički rekao da je to od prilike oko 700.000 tona otpada. Moram vam reći da samo deponija u Vinči koje je vlastnično sada Viole napravi više na godišnjem nivou nego oba dva podatka koji smo dobili od zvanečnih institucija, a u Novom Sado to i same vidite koliko je površirana vašoj deponi ospada odrušenja i građanja i koliki je broj širenjem grada tih divljih smetlišta koji u ostom imaju građavinski otpad.
1: Gospodine Bojoviću recite šta se od toga sve može iskoristiti?
5: Mi možemo da iskoristimo iz otpada odrušenja i građanja 99% materijala. Počet, čak i od zemlje iz Iskopa koja bi nam bila potrebna za remedijaciju određenog tla, možemo da iskoristimo beton u, u, u 100% sastavu, možemo da iskoristimo kablove, možemo da iskoristimo pekarske proizvode, staklo, pevec, bukvalno se sve iskoristimo.
1: A mi ne koristimo gotovo ništa?
5: 0%. Mi nemamo taj vid reciklaže, imamo jedan također veliki problem kod nas, mi čak ni rušenje ka operaciju nemamo, u zakonu o zgradnjim postavom planiranju. Mi ga imamo u, u zakonu obeleženo da je operacija rušenja, rušenja koje vrši izvođač radova u smislu pripremnih radova u građevinarstvu i tačko. Što se tiče upravljanja otpada, imamo tu takođe jedan veliki problem. Građevinski otpad ne postoji. Imamo jednu vrlo čudnu i vrlo nezgodnu definiciju, a to je da je građevinski otpad otpad koji nastaje od izvođenja građevinskih radova, da spada u neopasne otpade i da je sličan komunalnom otpadu. Tako da imamo problem recimo koji se učitalo vrlo često u Vojvodini posle sada uklanjenju neke deponije, da na uklanjenju tih deponije uopšte nema građanjskog otpada. Da se sve vodi kao komunalni otpad. I to nam je ogroman problem.
1: Koliko uređenjem ove oblasti možemo smanjiti uticaj na životnu sredinu?
5: Jako mnogo govornici već prosudni plan bio mi smo bile na javnoj raspravi i prihvaćen je naš predlog odnosno prigovor o razvojenju o komunalnom go polu odpadu rušenih gradja tako da bi u sledećim planovima sve lokalne samouprave to morale da imaju da bi morale da izmene svoje planove upravljanja otpadom Jer našom proverom, ni jedna lokalna samouprava u Vojvodini nema, čak ni u Srbiji, plan za upravljanje otpada umudrušenja iz građanja. Znači to bi moralo da se doda na sve to i time bi rešili jedan veliki problem. I mi sada imamo situaciju u svim gradovima, pogotovo u Velikom, u Novom Sadu se to vidi kao i u Beogradu, na svim uloznim putevima u grad, da da je grad kao Saturn, da ga tako nazovemo, da je okolo tog oni Saturnovi prstenovi, da je sve propunjeno otpadom u rušenju gradnje samim tim vidimo koji je problem u vazduhu da su bukvalno postaklnim zvonom od prašine koje se stvara tako nemarnim odnosom prema jednom resursu
1: kao što smo na početku rekli organizovali smo međunarodnu konferenciju o rušenju i reciklaži pod sloganom navike praksa i pravila, dakle mi nemamo ni naviku, ni praksu, ni pravila, ali na konferenciji su predstavljeni i primjeri dobre prakse u razvijenim zemljama u Evropskoj uniji, kako se postupa sa građevinskim otpadom u razvijenim zemljama i kakva su iskustva zemalja u svetu i gde smo mi u tom pogledu u odnosu na zemlje iz okruženja i razvijenog sveta.
5: Mogu vam reći jednu stvar. Mi smo kao Srbije, kao nacionalna asocijacija, članovi Evropske asocijacije za rušenje kontaminacije i reciklažnje, članovi smo Evropskog instituta za dekontaminaciju. Nazvali smo ovu konferenciju ovim imenom iz razloga što imamo vrlo loše navike u radu. Praksa nam je samim tim vrlo loša i to zbog slobodnog tumačenja određenih zakonskih form i da mislimo da nešto imamo, u stvari nemamo, a pravila ne postoje. Imamo nepisane pravila koji su takođe vezane za određenu vrstu poslova, jer smo mi uspeli da određenim firmama damo izvastan broj dozvola da se bave ovim otpadom, jer koji nije mali. Moram vam reći da je na teritoriji Srbi izdata oko 2000 dozvola za upravdanje ovom vrstom otpada, što je za teritoriju koju mi obuhvatamo to i veliki broj. Kompanija bez zvanja i bez ikakvih kvalifikacija Mi smo ovog puta hteli da ukažemo stručnoj javnosti i svima drugima odnose koje imamo u Švedskoj, Holandiji, Nemačkoj, Austriji i Italiji. I svi su govorili o iskusivom modelima u svojim zemljama. Švedjani su govorili o modelima edukacije i i školovanje kadrova. Holandjani su govorili o opasnim materijalima u svojoj zemlji na koji način sklanjuju i trajno zbrinjavaju. Nemačka je bila izuzetna jedna prezentacija gdje smo govorili o načinima pogotovo vezana za veće gradove, na koji način se radi reciklaža otpada rušenja građana koje se proizvode imamo u što ih Ugrađujemo i o tome kakve su kazne za zagađivače jer se rušenje kodnik smatra zagađivanjem životne sredine. Što je za nas bilo onako dosta i ko može da se baviti tim poslom. I iz Italije bio je jedan specifičan projekat, to smo radili zajedno sa njima, a projekat se zasniva pošto mi Sve naše depenije su faktički nesanitarne. Mi smo dali jedan projekat konzervacije tih depenije, njihovih saniranja. I da bi taj prostor iskoristili, pošto trenutno nemamo tehnologije na sredskom nivou da možemo iskoristiti nešani komunalni građeninski otpad u bolje svrke, Da, nadamo se da se pojavljaju neka tehnologija za 20-25 godina kojima ćemo to moći na najbolji način ovaj, očisiti i urediti, da ih korisimo kao solarne elektroja. I izazvoje veliku pažnju i posetilaci, dosta pitanja, svi naši gosti, pogotovo zbog problema koji mi imamo kod nas, a to je utica i azbesta na javno zdravlje i na povećan broj karcinoma, raka, pluća, gde je poznato da ga izaziva azbest.
1: To je ta jedna od vaših aktivnosti kojem se bavite, a to je dekontaminacija otpada. Je, to je to.
5: Jeste. Imali smo doktorat jedan izuzetak koji je opet igrom slučaja vezan za na to je dekontaminacije željezničkih pragova kako da od i pregniranih uljima napravimo jedan dobar i čist proizvod koji bi se koristio kao energent, a opet bi moglo to ulje da se koristi jer je takav proces da on ne mijenja svoj sastav. Tako da bilo je onako dosta zanimljivo, dosta lepo, dosta počunio su sve naše konferencije inače edukativnog karaktera i pomoć i lokalnom samupravi i naravno donosioćima odluka.
1: Čuli smo nemamo navike, nemamo praksu, nemamo pravila, a vi se trudite na neki način. Dakle, Srpska asocijacija za rušenje dekontaminaciju i reciklažu se trudi da postavi temelje jedne nove prakse, jedne nove industrije. Šta su vam sledeći koraci, šta su vam namere?
5: Kako ste mi lepo sad ovaj obradovali što ste rekli nove ovoj ovo i jeste nove. Kad pogledate količine materijala koje se stvaraju ovim procesima, možete da zamislite koliko bi zaštitili topografiju naše lepe zemlje, vađenje, šljunka i peska iz reka kao prirodnih materijala, da nemamo ovoliki broj kamenolama, jer bi sve to mogli da upotrebimo materijal koji je nastao ljudskom rukom građaninskih radova ponovno vratili u proces izgradnje puteva i prude.
1: Mnogo pričamo o cirkularnoj ekonomiji, a ovo je baš upravo dobar primer cirkularne ekonomije na delu.
5: Naravno. Mi smo uradili jedan projekat za opstvenu Čajetina, Oni imaju svak ziv radnje, oni u ovom trenutku imaju preko 220 uh, građevinskih dozvola gde se rade i izvode i radili smo jedan projekat cirkologa ekonomije lokalnoj samopravi. Prošao je taj projekat a to je da od opekarskih na uh, tehnološkim procesom dobijemo šljaku za pešačke stazi i dečje i igravište. Zamislite šta bi to mogli da imamo u Novom Sadu u u Somboru ili bilo gde drugo da upotrebljavamo ovakav model rada i koliko bi zaštitili i prirodnih vina ostavili budućim generacijem. Govorimo o količini o 100 miliona tona u Republice Srbije. To je jedan broj gde smo mi svoju građavinsku industriju zaposlili za narednih sigurno pet godina nesmetanog grad. A da nemamo devastirana područja, koje već poprimaju zabrinjavajuće različite.
1: Dakle, šta bi bio prvi korak da postavimo, evo, kao što rekao smo, te temelje jedne nove industrije?
5: Mi se trudimo da ih postavimo. Mi smo pisali dosta inicijativi, bili deo radnih grupa pri dosta ministarstava za to. Oni ne i ovaj problem. Mi imamo već određenu bazu sa nekim kompanijama koje tima žele da se bave. Mi smo sada dali recimo međunarodne evropske statistikate prvih sedam firmi za rad sa Azbestom i uplenjanje Azbesta što mislimo da je vrlo značajno potrebno je i moram reći da su partneri i sponsori naše konferencije bili ženjatka komora Srbije jer smo shvatili da nemamo kadar za ovo. i mi smo krenuli u obučavanje kadrova koji bi mogle da se bavaju drugi korak su lokalne samuprave sa izmenom u svojih planova upravljanja otvadom kako da ovo uvedemo to jer je najbolje koristiti ove proizvode zbog troškova transporta na lokalnoj infrastrukturi i normalno za ove velike poslo i velike stvari da izvenimo standarde u propisivanju materijala i standarde opisa poslova kako bi ova industrija zaživala izmenama zakonskih regulativa. Najlakše je prepisati direktivi iz Evrope, ali ih treba pratiti i praviti svoj nacionalni mod.
1: Dakle, prvo bi trebalo da krenemo, vaš naziv konferencije bio da navike, navike, praksa i pravila, pa da krenemo od kraja. Dakle, da prvo stvorimo pravila i da menjamo svoje navike i tako stvaramo praksu.
5: Naravno. Pozitivnu praksu koja će svima biti dobro i koja će svima odgovarati i svima ti blagodeti o tog. Jer ovaj to se očitava u osnovnoj stvari, kad pogotovo u ovoj krizi u smanjenju svih troškova koje imamo sada za izgradnje određenih rezultovnih objekata u gradskim zonama. Koliko bi smanjili ako ne bi kupovali materijalu, to je meri da ga imamo svoj koji je faktički besplatnije se bacan. Vi gde god da se okrenete, mi nemamo o, o, ovolike humke odpada nigde oko nas, ni planina odpada. Sve se iskorišćavalo. Mi smo recimo gradili grad Smederevo od, od ostataka rimskih utvrda. Sve se koristilo da smo sada došli da smo neko kao bogati naslednici sve bacamo, a ne znamo što ćemo svoje deci ostaviti. Realno. Drugi su zemlje bogatije i ovo jesu primjeri bogatih zemljavlja jer one nisu bogatije što puno zarađuju, nego što puno koriste svoje resurse koje imaju. I pod broj jedan mislim da bi ova vrsta otpada trebalo proglasiti nacionalnim resursom i tako zaštiti na za našem prirodnim lopakom.
1: Nadamo se da ćete u tome uspeti da ćemo zaštititi svoje resurse, ne da ih tako nemilice izgledaju. Trošimo i bacamo, da iskoristimo to što imamo, da dobro biti svih nas i da zaštitimo i životnu sredinu i kao što rekao smo i prirodne resurse. Naravno,
5: jer je i četvrta industrija nastala na jednom vrlo prostoj stvari, a to je da od otpada napravimo novi proizv. I to je osnov četvrta industrija.
1: Gospodine Vojeviću, hvala vam lepo za razgovor i učešće u programu Radija Sada.
5: Hvala vama puno i prijetno.
7: Walks around in a pink on sandals and white socks She don't mind a baseball game, in the middle of the light and in the rain She's a pain in my brain, drives me insane, but I love her just the same boy love her just the same Something in the water, something in the water Makes some praise and I don't know Never seen anything like her before there must be
2: something water.
7: She doesn't make up and hair to fried chicken in her underwear She drinks my lickable lunch and dinner and sends me running scared. Yeah, she screams and she beats me But I don't mind the way she treats me She'll someday lead to my death, I know But I'll stay with her just the same Boys, stay with her just the same Something in the water Something in the water Something in the water What makes her crazy
1: Kušajte emisiju pod staklenim zvonom. Povodom završetka trogodišnjeg projekta Zeleni inkubator u privrednoj komori Vojvodine održana je konferencija, upravljanje otpadom i cirkularna ekonomija. Tamo je bila
8: Milijana Kočić. U januaru je donet program upravljanja otpadom do 2031. iz kojeg je proistekao i akcijani plan do 2024. godine. Prošle sedmice podeljena je oprema za separaciju otpada u Subutici, a ove je počeo da funkcioniše sistem sakupljenja komunalnog otpada na regionalnoj deponi Severnobački Severnobanacki okrug. Podseća pokranjski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg. Kako kaže, prioritet su ulaganja u infrastrukturu lokalnih samouprava.
4: To je jedan od pokretačkih projekata, odnosno aktivnosti sekretarijata, koji će i u sledećoj godini i u svakoj narodnoj godini imati za cilj prvo uspostavljanje kompletne infrastrukture za sakopijevat, a za, za vrim i za završetak svih infrastrukturnih objekata neophodnih i potrebnih da bi se taj otpad i preradio. Tako da, Sledeće nedelje ćemo imati još jedan događaj u cilju unapređenja jedinice Lokalne samoprave pogledu izgradnja infrastrukturnih objekata. Svakako cilj nam je prvo da sa dobrom infrastrukturom počnemo, odnosno da startujemo, a cilj će nam biti konačno, to je svakako povećanje nivoa, odnosno stepena reciklaže iz komunalog otpada i svakog drugog otpada, a svakako u tom međuprostoru svoj put će naći cirkularna ekonomija.
8: Pre tri godine je osnovan je Savet za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Vojvodine i on je umrežio institucije, privredu i nevladin sektor. Oni sada imaju jasnu viziju u kojem pravcu treba delovati, objašnjava Zoran Trpkovski iz Privredne komore Vojvodine.
4: Mi smo ponosni što je Savet za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Vojvodine obukljušio sručanke iz ove obrsti koje vema dobro poznaju tu materiju, a u isto vreme ušavaju konkretne probleme vezane za industrijskih komunalnog djelaka. Naš stavet je otvoren za nove članove i mi očekujemo da u narodnom periodu dobijemo nove članovi koje trebaju doključiti u ovaj svakodnevnoj borbi za rada, za životnost jedinu. Imajući u vidu značaj širnjen konceptu cikularnosti, U perspektivi očekujemo da naš savjet Cikroekonomije bude više još povezan sa grupacijama koje su e, uključene, koje postoju u na toj vremen kome je vojna, pre svega misljene grupacije za energetiku, ređenarstvo i metalnu industriju, a narodno u poljoprivredi i grupacije koje postoju u okviru družaja poljoprivreda.
8: U okviru projekta Zelen inkubator organizovane su i edukacija o značaju očuvanja zaštite životne sredine i pravilnom odlaganju otpada. Poslednje istraživanje koje je sprovoja lokalni ombudsman u Novom Sadu pokazalo je da su građani sve svesni i važnosti ovog pitanja. Ističe organizator konferencije Igor Jezdimirović iz Odruženja inženjeri zaštite životne sredine.
4: Po istraživanju je rađeno treću godinu zaredom u cilju upravo da se sazna na koji način građani sagledavaju problemu provadnja otpada i zaštite životne sredine. Pokazalo se da imaju visok nivo razumevanja i želje da se unapredi stanje životne sredine, da vrlo često im nedostaje infrastruktura i da će to biti neki od aktivnosti koje trebaju naprediti u budućnosti.
8: Kad govorimo o upravljanju otpadom, jedno od gorućih pitanja su divlje deponije, a u rešavanju tog problema ključan je zajednički rad, ističe Zimirović.
4: Samo prošle godine bilo je 1715 zvaničnih požara na deponijama u Srbiji, tako da i razumevanje i saradnja među institucijama, privredom i civilnim sektorom u toj oblasti je relativno razvijena, naravno Uvijek postoji mogućnost za dalje razvoj i saradnju, ali ono što ostaje i što daje nadu jeste da se u narednom periodu očekuju velike investicije u toj oblasti i da će onda zajednički moći da se ta infrastruktura kone dostaje izgradi.
8: Na skupu o upravljanju otpadom u Prirodnoj komori Vojvodine predstavljena je i publikacija o potencijalima i preduslovima za razvoj cirkularne ekonomije, koja je urađena na osnovu ispitivanja u 40 lokalnih samuprava.
1: Došli smo do kraja emisije pod staklenim zvonom koji možete slušati i odloženo na podcastu Radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnji vam zahvaljuju Violeta Marković, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom talosu prvog programa radija radio televizije Vojvodine.